1: കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിൽ സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസ സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന അധ്യായമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് സുതിഷ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഹോർമോൺ തകരാറുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പലതരം അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിത്യേന കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥികളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഗ്രന്ഥികൾ ചേർന്നുള്ള അവയവ വ്യവസ്ഥയാണ് അന്തസ്രാവ്യ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ഈ അന്തസ്രാവ്യ വ്യവസ്ഥയും നാഡീവ്യവസ്ഥയും ഒത്തുചേർന്നിട്ടാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യായമായിരിക്കും ഇത് ഗ്രന്ഥികളാണ് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥികൾക്ക് ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവയെ എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴലുകളൊന്നുമില്ല അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളെ തന്നെയാണ് രക്തത്തിലെ മറ്റു ഘടകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഹോർമോണുകളും ഒഴുകിപ്പോകുന്നു ഇനി അവ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകതരം ഗ്രാഹികോശങ്ങൾ അവയെ തിരിച്ചറിയുകയും അവയെ സ്വീകരിക്കുകയും ആ കോശത്തിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ദഹിക്കുകയും അവ ആകിരണത്തിന് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രക്തത്തിലേക്ക് ഈ ഭക്ഷണഘടകങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പോലുള്ളവ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ രക്തത്തിലുള്ള ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ഒരു പരിധിയിലധികം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയ്ക്ക് എന്തു പറ്റും അതുകൊണ്ട് അവ സാധാരണ നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പാംഗ്രിയാസ് പാഗ്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻസുലിനും മറ്റൊന്ന് ഗ്ലൂക്കഗോണും അപ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ സാധാരണ അളവ് എത്രയാണ് എഴുപത് മില്ലിഗ്രാമിനും നൂറ്റിപ്പത്ത് മില്ലിഗ്രാമിനും ഇടയിലാവാം നൂറ് എം രക്തം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുകയും അത് രക്തത്തിൽ എത്തുകയും അങ്ങനെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പാങ്കരിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ ഇവ അധികമുള്ള പഞ്ചസാരയെ കരളിലെത്തിച്ച് ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി സംഭരിക്കുന്നു ഇനി രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് താഴ്ന്നു പോയാലോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ഗ്ലൈക്കോജിനെ തിരിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു
0: കേട്ടുപഠിക്കാൻ രക്തത്തിലെ
1: പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അധികമായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് അമിതമായി ഉണ്ടാവുന്ന ദാഹം വിശപ്പ് അതുപോലെ കൂടെ കൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്ട്രാപി ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് അത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ കാണുന്ന പൂമ്പാറ്റയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയും രണ്ട് തരം ഹോർമോണുകളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും തൈറോക്സിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഊർജോത്പാദനത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ കാൽസ്യറ്റോണിന് സഹായിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് സാധാരണ നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തൈറോക്സിൻ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഊർജോത്പാദനത്തിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാലോ കൂടിയാലുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോട് അമിതമായൊരു ആർത്തി ഉണ്ടാവും വിയർപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരുതരം പിരിപിരിപ്പൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും രക്തത്തിലെ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് സാധാരണയിലും കുറഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇത് കൂടുതൽ കാലം കുട്ടികളിൽ നീണ്ടു നിന്നാൽ ക്രെട്ടിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെടും മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ മിക്സ്ഡിമെന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും എത്തപ്പെടുന്നത് തൈറോക്സിനെ പ്രധാന ഘടകം അയഡിനാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ വേണ്ടത്ര അയഡിൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗോയിച്ചർ എന്നൊരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി വളർന്നു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഗോയിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് സാധാരണ തോതിന് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ അപ്പോൾ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സാധാരണ അളവ് എത്രയാണ് അത് ഒമ്പത് മില്ലിഗ്രാമിനും പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാമിനും ഇടയിലാവാം നൂറ് എം എൽ രക്തമെടുത്തു നോക്കിയാൽ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് അധികമായുള്ള കാൽസ്യത്തെ അസ്ഥികളിൽ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ തൈമോസിൻ എന്ന യുവത്വ ഹോർമോണിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൗവനം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഹോർമോണുകൾ തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മാറലിന് തൊട്ടു ഈ തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സ്ഥാനം തൈമോസിൻ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പാകപ്പെടലിന് സഹായിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലാണ് മുതിർന്നവരായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും മുതിർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ യൗവനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ഇരുവൃക്കകളുടെയും മേലെ ഒരു തൊപ്പി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥി കൂടിയുണ്ട് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പുറമേ ഉള്ള ഭാഗത്തെ കോർട്ടെക്സ് എന്നും ഉൾഭാഗത്തെ മെഡുല്ല എന്നും വിളിക്കുന്നു പുറമെയുള്ള ഭാഗമായ കോർടെക്സ് കോർട്ടിസോൾ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ മെഡുല്ല എപ്പിനെഫ്രിനും നോർ എപ്പിനെഫ്രിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എപ്പിനെഫ്രിൻ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന പേരിലും നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ സിംബതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മളെ അപകടഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പട്ടി നമ്മുടെ പുറകെ ഓടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം സിംബതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഉത്തേജിതമാവുന്നത് എന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്
0: റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ കേട്ടുപഠിക്കാൻ തുടർന്ന് കേൾക്കാം
1: അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയും നമ്മുടെ നാടീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ മെടുലയും കോർട്ടെക്സും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ ഹോർമോണുകളുടെ പേരുകളും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ ഇത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് ഉറക്കം വരുന്നതും അതുപോലെ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് ഉറക്കം ഉണരുന്നതും കൃത്യം ഉച്ചയായി ഒരു മണിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് വല്ല ക്ലോക്കും ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഉണ്ട് ആ ക്ലോക്കിന്റെ പേരാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഘടികാരം ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ ജൈവഘടികാരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൈനീൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മെലാട്ടോണിനാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് മെലാട്ടോണിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ജൈവഘടികാരമുള്ളത് ദേശാടന പക്ഷികളിലും മറ്റു മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജൈവഘടികാരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഹൈപ്പോ തൊട്ടു താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി ഗ്രന്ഥികളുടെ ഗ്രന്ഥി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം മറ്റു ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മുടെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിക്ക് കഴിയും എന്നാൽ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി സ്വന്തമായിട്ടും രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവയിലൊന്നാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ അഥവാ വളർച്ചാ ഹോർമോൺ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ എന്താണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യം അത് നമ്മുടെ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിനാണ് ഇറ്റുട്ടറി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വേണ്ടത്ര ഉയരം വെക്കാത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ആളുകളിൽ ഉയരക്കുറവ് കാണപ്പെടുന്നു ആ ഒരവസ്ഥയെ നമ്മൾ വാമനത്വം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഉയരക്കൂടുതലിൻ്റെ പേരിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം െ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരെ കാണാറുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഭീമാകാരത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിറ്റുട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം സൊമാറ്റോ ഉത്പാദനം ഇത്തരം ആളുകളിൽ അധികമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷവും സൊമാറ്റോ ഉത്പാദനം കൂടിയാൽ അക്രോമെഗലി എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തും അക്രോമെഗലി ബാധിച്ച ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തിലെ അസ്ഥികളൊക്കെ വളരെ വളർ അധികം വളർന്ന് വിരൂപമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി മറ്റ് ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതിനുവേണ്ടി അവയെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ടി എസ് എച്ച് തുടങ്ങിയവ എന്നാൽ പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്ന ഹോർമോണും പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അവരിൽ ഈ പ്രൊലാക്റ്റിൻ സഹായിക്കുന്നത് ഉറക്കം വരുന്നതും ഉറക്കം ഉണരുന്നതും ഒക്കെ കൃത്യസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാഹം കൃത്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിശപ്പ് ദാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ ആണ് ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു റിലീസിംഗ് ഹോർമോണും ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണും ഉപയോഗിച്ച് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയെ ഹൈപ്പോ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി മറ്റു ഗ്രന്ഥികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഹൈപ്പോതലാമസ് നേരിട്ട് രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓക്സിറ്റോസിനും മറ്റൊന്ന് വൃക്കയിലെ ജലത്തിന്റെ പുനരാകിരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അങ്ങനെ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വാസോപ്രസിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് പ്രസവം സുഗമമായി നടക്കുന്നതിനും അതിനെ തുടർന്ന് മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൽ ഗർഭാശയത്തിലെ മിനുസമായ പേശികൾ പെട്ടെന്ന് സങ്കോചിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രസവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസവ വേദനയ്ക്കൊക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ പുരുഷന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഒരാൺകുട്ടിയെ മുതിർന്ന ഒരു പുരുഷനാക്കി മാറ്റുന്ന ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകളാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രജൻ അത് അണ്ടോത്പാദനത്തിനും ആർത്തവചക്രം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊജസ്റ്ററോണും സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഹോർമോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ മറ്റു ചീവികളിവ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടാകുമോ നിങ്ങൾ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ വരിവരിയായി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ വരിവരിയായി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ഒരു വിരൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ദിശ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഫിറമോണുകൾ എന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈച്ച തേനീച്ച ഉറുമ്പ് തുടങ്ങിയ താഴ്ന്നപടിയിലുള്ള ജീവികൾ അവയുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഫിറമോണുകൾ ഇവ ജീവികളെ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇണകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും സഞ്ചാര തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഭക്ഷണലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും അപകട സാധ്യത അറിയിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഫിറമോണുകളാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഫിറമോണുകൾ എന്താണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കസ്തൂരിമാൻ ഉത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കസ്തൂരി സിവെറ്റോൺ ബോംബിക്കോൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഫിറമോണുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് ഒറ്റവാക്കിനുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് പൊതുവെ വരാറുണ്ട് ജന്തുക്കളിൽ മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങളിലും അവയുടെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഹോർമോണുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ജിബറിലിൻ ഓക്സിൻ സൈറ്റോക്കൈനിൻ എഥിലിൻ അപ്സിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എഥിലിൻ എന്നത് ഒരേ ഒരു വാതക ഹോർമോണാണ് പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് എഥിലീൻ ആണ് നമ്മൾ പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്നതിന് പുകയിടാറുണ്ടല്ലോ പുകയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ഇതേ ഹോർമോണ് തന്നെയാണ് അപ്സിക് ആസിഡ് പാകമായ പഴങ്ങൾ താഴെ വീഴുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് ജിബറിലിനും ഓക്സിനും സൈറ്റോക്കൈനും ഒക്കെ വളർച്ചാ ഹോർമോണുകളാണ് ഇത്തരം സസ്യ ഹോർമോണുകൾ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സസ്യ ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചും കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഈ ഭാഗവും പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹോർമോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നന്ദി
0: പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു